0: Actualidad literaria. El dato de la semana. Entrevistas. Recomendación de libros. Todo esto y mucho más en el podcast semanal de Litéfilos. Hola, hola personas que disfrutan los podcasts que cada día, cada semana están a la expectativa de nuevo contenido en el que conozcamos escritores y en este caso escritoras que hacen parte de nuestros libros. En esta ocasión nos acompaña Catherine Vera. Catherine, ¿cómo estás?
1: Eh, buenas noches, Will. ¿Cómo estás? Es un placer estar contigo esta noche. Muchas gracias por la invitación.
0: Wow, ¡Qué bien, qué bien! Noches y decir noches es también decir un poco madrugadas, ¿verdad? Eh,
1: sí, <ríe> un poco.
0: ¡Ay, Dios mío! Cuéntanos para aquellos que están ahí tratando de entender ese chiste interno, ¿desde qué lugar del mundo qué hora, qué hora es?
1: Bueno, eh, hace un par de años vivo en Francia, entonces aquí son las 2 de la mañana, pero todo bien, feliz de, 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 de esta pequeña trasnochada por hablar contigo y pues todo, a todos los que nos están escuchando.
0: Buenísimo, saludos hasta, hasta Francia y bueno, para ir entrando en materia, cuéntanos un poco cómo es tu acercamiento a, a la lectura, quién... ¿Te ayudó de pronto alguien te regaló un libro, tu abuela, un profesor? Cuéntanos, por favor.
1: Bueno, eh, haciendo un poco como el recorrido de, desde muy chica, siempre me ha gustado leer y la influencia que he tenido frente a la lectura ha sido eh, enorme gracias a mis padres. Y bueno, tengo muy presente... Toda, toda esta época de los años 90 con mis padres. Recuerdo que mi madre siempre eh, tenía esta costumbre de comprar enciclopedias, de andar siempre con su lápiz de rojo en su oreja, haciéndome meditados para que yo mejorara mi, mi, eh, mi ortografía. Y bueno, siendo... Muy precisa en estos, uh, porque en estos años 90, ¿no? Recuerdo mucho todos estos eventos del asesinato de Álvaro, Uribe, de Álvaro Gómez, perdón, de, de um, la época del gobierno de Gaviria, cuando estaban estos apagones y, bueno, en ese mismo momento, este éxito que tenía enganchadísimo a todos um, con, uh, con Betty La Fea. Entonces, recuerdo mucho a mis padres siempre conversando, haciendo tertulias con sus, uh, con sus uh, colegas, sus amigos, y me encantaba mucho cómo desde mi casa, eh, nunca tuvimos una gran biblioteca, pero siempre desde mi casa teníamos esta idea de, de, de la oralidad, de, de comunicarnos, de leer todo el tiempo el periódico, de estar enterados, entonces esto me me llamó muchísimo la atención sabes de estar informado, de leer todo, cualquier cosa ver las noticias en esta época pues mi padre siempre leía el tiempo entonces eso me, me acercó bastante ¿no? del poderme comunicar
0: buenísimo, buenísimo porque normalmente se piensa que el acercamiento debe ser siguiendo como un rigor académico, un rigor que es paso uno, paso dos, sin embargo mencionaste algo que comparto y es leer todo todo lo que sea a tu alcance, leerlo disfrutarlo, una historieta un cómic, lo que tengas y mira, en tu caso fue ese inicio, ese proceso, la oralidad también, súper importante y bueno, comenzaste a acercarte ahí a la escritura a leer luego, ¿cómo te animas a escribir? ¿qué haces con eso para ti sola o se lo compartes a tus papás, a tus amigos?
1: Bueno, eh, bueno, mi profesión es eh, maestra, cebo, yo soy lingüista y bueno, quiero en, eh, enaltecer un poco como nuestra profesión, ¿no? Y en primaria tuve una profesora maravillosa que hasta la actualidad la tengo siempre en, en mente y ella nos hizo leer increíblemente el primer capítulo de Cien Años de Soledad y no simplemente para comprenderlo, porque para un niño de 8 o 9 años es muy complejo, pero a través de las, de las imágenes, de dibujar a cada personaje, esta profesora me hizo amar la lectura, me hizo verla desde otra manera. Entonces, eh, mi escritura siempre fue, fue en el colegio y en la universidad, fue muy, recur, muy recurrente, me gustaba escribir ensayos, inventar historias, pero fue a partir de, de un festival de poesía en Nicaragua, que me di cuenta que había algo en mí que tenía que explotar.
0: Comprendo, eh, ¿en Nicaragua? Dime.
1: Eh, sí, eh, bueno, eh, durante, durante el año, estoy entre Nicaragua, entre Francia, entre Colombia, entonces cada vez que estoy en estos países, eh, trato de viajar a países aledaños y en, en, en Nicaragua siempre se, se celebraba el Festival Internacional de Poesía y hacían actividades en donde tú te podías inscribir y hacías como una, un micrófono abierto con los poemas que tú llevabas de tu propia autoría y me di cuenta que la recepción que tenía con las personas era interesante. Y ahí, ¿sabes? Ahí donde tú haces un clic y dices, bueno, pero no eres tan malo en lo que haces. <risa> Entonces, eso fue como el acercamiento que tuve.
0: Buenísimo. Bueno. Me parece genial porque ese clic que tú mencionas, ese momento de conexión, es un proceso que con antelación parece silencioso, pero ahí está el proceso. Y cuando ocurre esa, esa luz, como ese clic, Uh, ya es como un ejercicio más consciente y la sensación es como interesante, como tú lo mencionas. Ahora sigues escribiendo, sigues explorando las letras. Comenzaste a pensar en, bueno, en algún momento quisiera publicar o estar en un libro. O fue algo como que se dio. O luego ya estudiando y ejerciendo lo que ejerces, uh, tuviste como ese conflicto. De, bueno, pues ahora voy a enseñar, quizá publicar, no esté dentro de mis planes.
1: Bueno, nunca me imaginé que la pasión que tengo actualmente por la escritura eh, esté de verdad tan a flor de piel en mí y en mi cotidiano. Y bueno, yo sé que es una costumbre muy a la vieja moda, pero yo siempre ando con una libreta, con mi lapicero todo el tiempo y voy muy dirigida a la escritura performativa, entonces cualquier cosa que me pase, sea en el transporte, con el vecino en el supermercado, en la tienda yo trato de plasmarlo y no dejo que mis ideas se vayan, porque tiene, las ideas son, hay que sentarlas o si no se, se esfuman y me di cuenta que eh, algún, en algún momento hice una formación eh, con el caro y cuervo de lenguas indígenas y el proyecto final era un, un poemario y bueno, lo, lo, eh, les gustó el mío y lo publicaron dentro de su sitio de internet y ahí fue donde yo reforcé que de verdad que tenía ese talento y que lo tenía, explotar, que, lo tenía que explotar, ¿cómo? No sé, pero lo tenía que explotar y así fue paulatinamente, paulatinamente y tengo varios trabajos ahí como amasándose para a ver si, si, si es posible publicar tú sabes que a veces es, el mercado es un poco complejo
0: complejo, pero qué bonito camino, qué bonito tránsito el que nos cuentas y puntualmente respecto a lo que nos mencionaste de, de la cara y cuervo el poema que hace parte de nuestro libro, ese poema cuéntanos un poco del poema, ¿Cómo lo escribes eh previamente o específicamente para la convocatoria. Eh, bueno, quizá me equivoque leyendo el título, voy a arriesgarme, tú me corriges, por favor. En Ka-Baj-E India.
1: Sí.
0: <risa> Lo leí terrible. Bueno, corrígeme.
1: No, 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 está bien, está bien. Mi nombre es India, es, bueno, es de lengua maya. Eh, como te decía anteriormente, Will, eh, yo, una parte del año, yo la paso en América Central y, bueno, he visto un poco como esta historia de, de, de descolonizar la idea del indígena, de la servidumbre, del blanco, del extranjero, etcétera. Que, bueno, al final esto no ha cambiado mucho. Y este poema eh, lo empecé a escribir, ¿sabes?, poco a poco, poco a poco. Y cuando vi esta convocatoria, yo dije, este es el momento y pues no quiero hablar de la violencia femenina o de todo lo que, lo que se habla últimamente con respecto a, a, a nosotras, sobre nuestra lucha, sino creo que lo vi, lo, lo, lo vi necesario de, de ver también que, que hay comunidades eh, que son vulnerables. Y bueno, utilicé esta lengua maya porque creo que es, digamos, que es como la, la, la lengua indígena más conocida o, o más nombrada, ¿no? Entonces, eh, este poema de verdad que, que, que me inspiró a poner un poco como en relieve también esta interacción de dos lenguas, de dos culturas, pues para darle un, un, un poder a algo que, que de verdad que, que sea intercultural
0: y bueno, tú sabes que ya, ya no vivimos en una torre de Babel, ¿no? Yes, así es, aplaudo el ejercicio de visibilizar tantas y tantas formas de violencia que en el lenguaje están vigentes y que lamentablemente con el tiempo van desapareciendo dialectos lenguas de sitios específicos, indígenas que pareciera que a nadie le importa pero ahí hay tanto saber ancestral y que tu poema enmarque y señale solo con el hecho de, de estar ahí, una problemática lo celebro y, y me parece genial que haga parte de, de nuestro libro y Julia, aquellas personas que estén interesadas en conocer más de tu obra, de tu vida quizá si vas a publicar luego o de tu eh, vocación en, en el tema de la enseñanza, ¿cómo te encuentran en las redes sociales?
1: Bueno, en Instagram estoy como Aucani con K, guión eh, bajo Kati. Y eh, bueno, como la red eh, o sea, que más eh, utilice.
0: Buenísimo, entonces, bueno, ahí la tienen Katrin Vera trasnochando, conversando, dándonos <ríe> un poco de... Dime.
1: Pero feliz.
0: Ah, genial. Genial, aquí la tenemos, compartiendo un poco de su vida, de su obra. Y bueno, gracias Catherine por habernos acompañado, por haber trasnochado un poco y para mí un gusto haber sabido un poco más de tu vida.
1: A ti Will, muchísimas gracias por la invitación y eh, hasta una próxima oportunidad.
0: Claro que sí, nos estaremos viendo y conversando. Cuídate y que duermas. Muchísimas gracias. Adiós. Chao, chao. Chao.